0: Muista, mikä oli lapsena asunut, suosikkikirjoja?
1: Ja, ihan pieninä lapsena varmaan Pekka Töpöhäntä oli sellainen, mitä sinä vaihtoehto, kun mulle luettiin kirjoja, niin tulee ensimmäisenä mieleen. Mun kävi sääli, sääli sitä, se oli vähän sellainen surullisia hahmoja. Mm. Eh, ehkä, ehkä mä olen. Jonkinlainen sielunveli se sielu Pekka Töpäältä kanssa, kun se saada turpiinsa ja isot kissat sitä.
0: Toisaalta se oli kaveri, joka pikkusen huonoista lähtökohdista, se kuitenkin aina klaaras eteenpäin. Ja sai, no, no joo, ehkä se oli tsemppai. Se oli selviytyjä mun <lacht> mielestä eikä antautunut kiusaajien.
1: Aivan. aivan. Joo. No sitten myöhemmin, myöhemmin kyllä tietysti kaikki nämä Kiplingit ja, ja Vernet ja... Ja muut, muut semmoiset, niitä. Niin ja viisikot oli tietysti joskus kansakouluaikana, niin kovaa kamaa, että niin ne luin varmaan kaikki.
0: Ne oli jänniä ne viisikot, kun niitä lukiessa tuli aina nälkä, koska.
1: <laughs> Aivan, niillä oli niin hyvät siinä oli yhteistä purjehduksen kanssa, että kummassakin on omasta tärkeintä hyvät eväät.
0: Niin... <laughs> no. Kulttuurikartan, tämän kerran ne vieras. Yksin purjehtija Tapio Lehtinen. Kuinka monta kirjaa tarvitaan mukaan maailman ympäri purjehdukselle? Ungefär. Jota en mä ole
1: tullut laskeneeksi, mutta minulla on tässä lista edessäni, niin että olisiko näitä 30 vai 40. Siinä on muutamia, jossa on useita osia, niin sanotaan, että ehkä yläkanttiin 50 kirjaa.
0: 40-50 kirjaa vuoden purjehdusta varten, riittikö ne vai loppukokeski?
1: Ja mulla oli siinä venessä, tuli vahingossa maalattu sen pohja tämmöiselle Itämerelle tarkoitetulla vähämyrkkyisellä maalilla, jonka seurauksena se kasvo täyteen. Tällaisia kotiloita, jotka sitten jarrutti muan, että mulla meni yli kaksi kuukautta enemmän aikaa siihen reissuun. Kun oli tarkoitus jo Viskaajalahdella vähän ennen Ranskaan tuloa, niin mä lopetin kai kaksi päivää ennen maalin tuloa Joseph Conradin Lord Jim-romaani, joka oli viimeinen lukematon kirja. Että mä olin jo päättänyt, että jos tämä olisi vielä, vielä veny, niin mulla onneksi oli sitten lopuksi aika kovat tuulet, että mä tulin aika vauhdilla viimeisen viikon maaliin, mutta mä olin päättänyt, että mä rupean lukea uudestaan Walter Kilven alasta Losallissa kirjaa jo. Okay. Et Siitä olisi aloittaa uuden kierroksen.
0: 800-sivuinen eeppinen purjeveneen rakennuskirja. Kuinka, tuota, kuinka vaikea oli valita ne kirjat, mitä otat matkaan tuollaiselle reissulle?
1: Se oli, se oli sekä, sekä kiva että vaikea prosessi, koska tota, se oli oikeastaan yksi syy, miksi mä halusin lähteä, lähteä tälle reissulle. Niin, että sen lisäksi, että, että mä rakastan purjehdusta ja merelläoloa, niin, niin, mä myös, myös tykkään lukea ja nautin lukemisesta ja, ja mä olin... Useamman kymmenen vuoden ajan havelu siitä, että, että mä pääsen joko purjehtimaan uudestaan maailman ympäri tai, tai sitten saan riittävän pitkän linnakakun, että, että saisi luettua kaikki ne kirjat, jotka on jäänyt tässä arkittohelluksessa lukematta. Mutta kyllä mä valmistellessani tätä reissua kaikki muin tavoin, niin saan koko ajan, niin kun oli itsekseni, että mitä Mulla niin kuin monella muullakin ne on kirjahyllytäjänä lukemattomia kirjoja ja sitten toisaalta monia sellaisia kirjoja, jotka on niin rakkaita, että vaikka ne on lukenut parikin kertaa, niin ne haluaa pitää siellä hyllyssä, kun ne on niin hyviä kavereita. Ja sitten toisaalta toisella puolella oli se, että vaikka aika oli runsaasti, niin poikani Lauri, joka on mua kovempi kilpapurjehti, niin piti kyllä tiukkaa tai yritti pitää tiukkaa kurja mulla, että mä en ota liian... Liian paljon kirjoja, koska niin. ne painaa siellä veneessä. Sitten myös kysyin muutamilta itseäni fiksummilta ystäviltä, niin muun muassa Leena Majanderilta, että, että mitä, mitä, sä, mitä sä ottaisit mukaan tai mitä sä suosittelet mun ottavan mukaan. ja Leenan vinkistä, vinkistä niin otin omasta hyllystäni niin, niin, tota, muun muassa Thomas Mannin Wundenbroket ja Buukarpelaanin Akselin. Jotka molemmat oli erinomaisen nautinnollisia lukuelämäksiä. Mm. Erityisesti oikeastaan se, se tuota Axel, joka kertoo, joka on tämmöinen fiktiivinen Aksel Karppelaanin elämäkerta, joka, joka Axel Karpelaan oli Sibeliuksen hyvä ystävä. Ja kun mulla sit oli myös mukana Erik Tavashanen viisosainen Sibelius elämäkerta, jota mä olin josta saakka olen suunnitellut lukevani, ja nyt sitten lopulta sain luettua. Ja sitten mulla oli ystäväni Tarmo Tarre Virenin äänittämänä C-kansi, teille kaikki Sibelyksen sinfoniat ja muu keskeinen tuotanto, niin, niin se, oli, se oli yksi hienoimpia elämyksiä, kun mä rauhassa luin sitä Tavasharnan kertaa elämäkertaa ja, ja sitten niin kun sen rinnalla samaan tahtiin sitä karppelaa, niin Romania ja siitä Sibelyksen ja Aksel ystävyydestä, ja, ja sitten kuuntelin aina sitä sinfoniaa tai teosta, jonka säveltäminen oli, oli työn alla, niin, niin tota, se oli kyllä hieno elämys. Onneksi mulla on niin huono muisti, että mä muista siitä ja tässä vaiheessa juurikaan mitään, että kun mä lähden uudestaan, niin mä voin mä voi tehdä se homman toiseen kertaan.
0: Ihan surutta. kun tulee tietty ikä, niin sen jälkeen voi ottaa, tehdä asiat aina uudestaan ja uudestaan. Niin, sä otitkin tuossa vähän C-kasetit esille, niin jutella tähän väliin vähän musiikista. Kuuntelit siis matkan päällä paitsi lyhyt ja aaltojen pauhua, niin myöskin C-kasetteja, kaverin äänittämiä C-kasetteja. Kerro niistä poikkileikkaus.
1: Tare Viren äänitti mulle kaksi laatikollista, 50, muistaakseni 50 tunnin mittaista C-kasettia. Oli Sibelyksen lisäksi, niin... niin Rahmaninoffia ja ja jotain muuta klassista ja, ja sitten sit sekä setäjatsia että setärokkia. Setä
0: Minkälaisia ajatuksia se musiikin kuunteleminen toi sun mieleen? Toiko se kenties koti-ikävän tai nostalgian tunnetta tai jotakin, saiko se siitä elämän iloa vai oliko se tausta harmitonta taustamusiikkia ikään kuin, niin kuin radio taustalla vai minkälainen fiilis tuli kuunnellessa niitä kaseteita?
1: Tätä. Mä en normaali elämässäkään tykkää taustamusiikin kuuntelemisesta ja, ja tuolla toi soitin oli vielä paristo, paristoilla toimiva, joita oli rajallinen määrä mukana ja, ja se oli irrallinen soitin, joka, jonka mä saatoin ottaa esiin ainoastaan silloin, kun merenkäynti oli rauhallista ja vene, vene ei heitellyt puolelta toiselle, Et se oli enemmänkin aina semmoinen pieni juhlahetki ottaa se se soitin esiin ja tarren kasetit esiin. Ja, ja, sitten, ja kyllä mä tykkään tavallaan siitä, että asioilla on joku, joku teema. Että, että jos oli erilaisia vuosihetkiä tai muita, niin, niin mä pyhän päivänä kuuntelin Mozartin ja Verdin rekkiemiä. Ja, ja tota, itsenäisyyspäivänä tietysti Finlandiaa ja, ja niin edelleen. Yeah. Ja sitten toisaalta kun reissu eteni, niin mulla oli Brasilian rannikolla mä Kuuntelin Carlos Chobimia ja Bossanovaa. ja, tota, Bossa ja Sitten kun mä olin Kuuban Latitudella, mä kuuntelin Ibrahim Ferreria ja hmm. ää, Buena Vista Social Clubia. Ja,
0: Jos sinun pitäisi valita joku kappale, mikä soisi radiossa tämän jutun yhteydessä, minkä valitsisi?
1: Ää, no kyllä mä oikeastaan, me, meiltä pyydettiin... <köhön> Järjestäjät pyysi ennen uutta vuotta meitä lähettää joku uuden vuoden terveinen ne, ne ihmisille, jotka seurasi tätä kilpailua. Ja tota, siinä vaiheessa oltiin siellä eteläisellä valtamerellä, satoin Ossonilla, joka on tavallaan niin ääretön meri, erämaa. Ja siellä tyhjyydessä ja yksinäisyydessä ja toisaalta täydellisessä meren, vähän niin kuin alkumeren, puhtaudessa ja karu, karuudessa, kun tajuaa niin oman pienuutensa ja, ja asioiden perspektiivien ja suhteellisuuden, niin semmoiseen niin elämäuskovaisuuden herätykseen liittyen, niin, niin mä laitoin sen mun uuden vuoden tervehdykseksi John Lennonin Imagine. Kyllä mä, mä oon aika tosissaan sitä mieltä, että että meidän pitäisi uskaltaa olla idealisteja ja, ja optimisteja ja, ja toisaalta ottaa nämä maapallon haasteet vakavasti ja kärjähiät ja, ja ryhtyä toimimaan ja lopettaa turhanpäiväinen kinaaminen. Mielestäni se Lennon sanon asiat aika hyvin siinä.
0: Se on hirveän voimakas laulu, kun siinä sanotaan, että heti alkuun, että kuvittele, että maailma on tämmöinen. Ja sitten välikohassa sanotaan, että Sä luulet, että mä oon vaan joku unelmoija, mutta meitä on itse asiassa aika monta ja tää tulee tapahtumaan. Se on niin aika vahva statementti. Aivan. Kulttuurikartta ohjelmassa vierana maailman ympäri Golden Globe Race kilpailussa purjehtinut Tapio Lehtinen, kulttuurin ystävä. Kenen kulttuurin tekijän haluaisit tavata ja tää voi olla elävät kuolleet. Ja myös ehkä kulttuurihahmotkin jostain kirjoista. Ei, ei tarvi olla edes todellinen. Kuka olisi ollut tai kuka olisi hieno tavata?
1: Wow, Voi vitsi. No jos lonkalta, niin jos pääsisi, pääsisi, tota, edes vuorokaudeksi juopottelemaan Camp hotelliin sinne symposion jengin kanssa, niin, niin tota, kuutelee niiden juttuja, niin... niin tota, Ehkä se olisi semmoinen jolle jolle toivomassa.
0: Joo, eli silloin samassa pöydässä olisi sun kanssa? No siellä olisi
1: Gale Kallela ja Sibelius ja Robert Kajanos ja ketä siinä porukassa nyt istukaan. Niin...
0: Lehtinen maksaa lasku. <laughs> Minun pitäisi olla sitten Stefan Lilleblad varmaan siinä joukossa. <laughs> Veneesi SY Asteria toimi siis 11 kuukauden ajan paitsi sun asuntona ja työhuoneena, niin myöskin kirjastona ja kirjastona musiikkihuoneena. Minkälainen astia tämä asteria olisi ollut, jos sillä ei olisi ollut tuota kulttuuria mukana?
1: Kyllä, se olisi ollut hyvin erilaista se oleminen siellä. Että kyllä, kyllä mulle... en mä sitä oikeastaan tullut aikaisemmin ajatelleeksi, mutta kun ihmiset on aina silloin täällä kysynyt, että mit, mitä ihmetellyt, että miten niin pääkoppa kestää tuommoisen reissun ja yksinäisyyden, niin, niin, niin en tiedä, miten se olisi kestänyt, mm. jos mulla ei olisi ollut nimenomaan luettava. Se musiikki on semmoinen lisäbonus ja, ja suuri nautinto silloin, kun sen kuunteleminen oli mahdollista. Mm. Mutta, mutta tuota, lukemista pystyy tekemään niin milloin tahansa, missä hyvänsä myr- myrskyssä. Et kun kömpii sinne punkkaan, niin sinne voi aina ottaa kirjan mukaan ja lukea hetken ennen kuin
0: nukahtaa. Ja, ja kyllä se on mulle tosi tärkeintä. Kirjat oli sun paras kaveri tuolla ressulla, ja ainoakin melkein ehkä.
1: Se yksinäisyys ei ollut mitenkään totaalista, koska mullahan oli, oli eh, lähes vuorokausittain yhteys suomalaisiin radiomateoreihin. Mm. Heistä tuli oikeasti mun hyviä läheisiä ystäviä, Aivan. joka aika jännä tapa ystävystyä siten, että koska koskaan tavattu nokikkaa. Mutta että kyllä, kyllä se... Sinänsä pitää paikkansa, että ne, ne kirjat oli, oli tärkeimmät ystävät. No sit mulla oli kyllä vielä näitä ystäviä, niin, niin se menee nyt jo vähän, vähän tähän niinku tai viiraamisosastolle, mutta tuota, siellä, siellä eteläisellä valtamerellä ne linnut, jotka lenteli veneen ympärillä ja, ja erityisesti ne albatrossit, mutta oli siellä monia muitakin lintuja, niin hmm. ne, kyllähän ne oli semmosia, että, että Niitä tuli aina välillä moikattua ja, ja kun ne oli siinä veneen vieressä, niin kyllä ne, ne oli tosi, tosi kivoja samoin sitten Atlantilla kevyemmissä keleissä siinä kirkkaassa vedessä, kun veneen keulassa ui tämmöiset pilot fishit, joita ui kun valaiden ja haiden vieressä. Ne on semmoisia ahvenen kokoisia mustavalkoraitaisia kaloja, jotka on hyvin tärkeänä siinä veneen keulassa, ne Varmaan luulee jos valaksi mm. ja ui, ui siinä puolen metrin etäisyydellä. Mitä kovempaa vene kulkee, niin ne on siinä hyvin tärkeänä toimessaan siinä veneen keulassa. sitten kun vauhti hidastuu, niin ne, sit ne lähtee vähän uimaan veneen ympärille. Ja, niin ne oli kysymys, että aina kun aurinko nousi ja päivä valkee, niin kyllä mä kävin joka aamu siellä keulassa katsomassa, että onko pilot fissit edelleen duunissa ja moikkaamassa
0: niitä. Mutta tuohon on sitten myöskin kulttuuria. Tuohan on visuaalista kulttuuria, koska sulla ei ole ollut teatteria eikä ja <köhö> televisiosta nyt puhumattakaan. Niin, tota, niin se on sitten ollut tämä hurja luonto ja valtameri, joka on tarjonnut sitä silmänruokaa ja semmoista. Se on niin kuin Jumalan teatteria, jos näin saa tämmöistä julkia ilmaisua käyttää.
1: Ne, tavall- joo, kyllä, tavallaan.
0: Mä oon nyt selannut tätä kirjalistaa, minkä sä mulle annoit. Ja tässähän korostuu siis seikkailukirjoja ja tämmöisiä... Eepisiä harhailukirjojahan täällä on, on Odysseusta ja, ja tota, kumpikin Odysseus itse asiassa. kun niin, tota, ne just sen takia, että sä tiesit, että sä oot elämässä seikkailussa siinä? Niin. No
1: kyllä, minulla tietysti oli tää matkamielessä ja, ja sitten nämä tuota, Odysseukset, niin Joycein Odysseus on, on, oli yksi niitä kirjoja, jotka mulla on ollut 30 vuotta hyllyssä odottamassa, että milloin mä saan sen luettua. Mutta sitten taas Homeroksen odisseuksen mä oon lukenut pari kertaa aikaisemminkin, ja, ja nyt mä luin ne tarkoituksella peräkkään ensin Joissin ja sitten Homeroksen. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mun se Joissin odisseus varmaan lukee vielä, vielä uudestaan, jos mä ymmärtäisin sitä vähän enemmän. Nyt, on. nyt oli kyllä le- lehtisen järki välillä kovilla, että ehkä siinä oli 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 tämä Steven H- hutikkaa tulon kuvaaminen, että kun minulla mm. oli aika rajallisesti jalua itselläni mukana tuolla, <tosilta> niin, niin pystyi niin täysin no. kännisimulaatio saamaan no. lukevalla sitä Joycea. Mutta kyllä sitten sen tuoreman Odysseuksen jälkeen, kun minä luin tämän melkein 3000 vuotta sitten ne. kirjoitetun ja Otto sen komeasti kääntämän Homeroksen Odysseuksen sen jälkeen, kun minä olin kiertänyt kaphornin ympäri ja, ja oli niin kuin jo keula kohti kotia, niin, niin olihan se ihan hieno mm. elämys. Ja se on ihan sen tekstin lukeminen on kyllä sielun huuhtelua. Ja, ja se on myös maailman vanhin ja ehkä maailman hienoin purjehduskuvaus. Ja, ja, tota, ja kyllä siihen oli tietysti helppo samastua, että se oli yhdeksän vuoden... Vaivalloinen kotimatka, niin mä olin, mä olin ollut vain 11 kuukautta rissun päällä. Joo. Mutta vähän samalla lailla kuin se musiikkikin, niin kyllä mä noita kirjoja jossain määrin niin luin siinä järjestyksessä, kun rissu eteni. Ja tuon Odysseuksen kotipaluteeman sitä edelsi oikeastaan menomatkalla, kun mä olin Eteläisellä Atlantilla purjehtimassa kohti näitä eteläistä valtamerta, Roaring Fortis, sieltä ärjyviä nelikymppisiä, jossa siellä on maailman kovimmat tuulet ja, ja, ja vaarallisimmat vedet edessä, niin silloin mä luin Harry Martinsonin 50-luvulla kirjoittaman avaruusrunoilma Anjaaran, joka, joka kertoo tästä kun radaltaan suistuneesta avaruusaluksesta joka matkaa. Sitten on niin vääjäämättömästi lopullisesti matkalla kohti jotain tuntemattomia galakseja.
0: Niin, no semmoista matkaseuraa.
1: Ja, ja se, on, se kyllä sopii sopi, tota, niihin fiiliksiin, että kun Kelit oli kovenemassa ja mm. ensimmäiset veneet mun edessä jo mukkelehti nurin. Ja, mm. ja se on erinomaisen hienoa ja sitähän on nyt, nyt on tota, uusi teatterisovituskin olemassa, täytyy mennä katsomaan.
0: No entäs runot? Sulla oli runokirjoja mukana, mukana reissulla, usui, useampiakin, ja tuota, sä pääsit runoja lukemalla sitten ilmeisesti, voiko sanoa, että kaikkein syvimmälle?
1: No ehkä se on niin, että, että runot on, runoissa ne asiat on, viesti on niin sanotusti keitetty kasaan, niin että se, se on niin kuin prosenttipitoisuus on korkein. Että se... Niin ne on kovaa kamaa. Niin se Niin sitten jos ne ottaa kolahtaa, niin ne kolahtaa. Että mm. ne, ja...
0: Lauri Viita ko- kolahtaa toisella puolella maapalloa, tai Aaro Hellaa koski kolahtaa toisella puolella maapalloa.
1: No si- sielläkin kyllä ne on, on ollut mun lempirunoilijoita jo nuoresta lähtien. Täällä maissakin, mutta, mutta tuota, ne nyt erityisesti on semmosia jotka mä otin tuonne mukaan ja jotka mm. on mulle läheisiä. Ja, ja minusta on uskomatonta se, että miten 27-vuotias rintama veteraani kirvesmies Laur, Lauri Viita niin ensimmäisen kokoelmansa Betonimyllerin viimeisessä runossa luominen, ku, kuinka väkevästi hän onnistuu kuvaamaan maapallon synnyn ja elämän synnyn maapallolla ja koko evoluution historian ja, ja, ja sen kuinka elämä syntyy meressä ja nousee mantereille ja, ja, ja kuinka se elämä sitten elämä kantaa. Että yksi mun Lempittokasusta on se, että asioilla on taipumusjärjestöä, niin, niin Viita sanoo sen kauniisti siinä runossa, että et, et se elämä vaan on käsittämätön ihme ja, ja se elä, evoluutio, kuinka tämä maapallo on syntynyt ja elämä kehittynyt. Ja se on uskomattoman hieno elämän ylistys. Et toivon, että se rohkaisee ja antaa voimaa meille itse kullekin. Uskoa hyvin asioihin ja tehdä töitä niiden eteen ja luottaa siihen, että, että ne onnistuu.